1: Começa agora o Papo de Política. E aqui comigo, Júlia do Oi, gente. Maju Coutinho. Presente. Nesta semana, a gente superou a triste marca de 300 mil mortes pela Covid-19. E houve uma mudança dos ventos políticos, que deixaram de soprar tão favoráveis assim ao presidente Jair Bolsonaro. A primeira rajada contra ele veio com uma carta de empresários, economistas e banqueiros. A segunda lufada de ar veio de um aliado, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Tanto de um lado quanto de outro, o recado foi o mesmo, ou muda ou perde. Neste podcast, vamos falar também sobre a derrota de Moro no julgamento do STF, que analisava sua suspeição em processo contra o ex-presidente Lula, e também sobre a pressão pela demissão do ministro Ernesto Araújo. Aumenta o volume, fica com a gente, que o Papo de Política está começando agora. Gente, foi uma semana que não terminou, né? A cada. Cada semana a gente fala a
0: isso. Cada semana. Gente, eu não sei como vocês sentem, mas eu me lembro daquele filme Feitiço do Tempo, que o dia se repete, mas da repete, repete já pioradamente, dá marmota, né? É, é. Já dá da Marmota. marmota mas... mas é a mesma repetição, mas com um grau escalando, né? A gente teve São Paulo aí com 1.021 mortes em 24 horas. Estavam esperando 800 mortes e os 300 mil mortos, mortos que a gente computou nessa semana trágica da pandemia.
1: E todo, toda a tragédia da pandemia tem um reflexo imediato. A gente está vendo aqui, ao longo das nossas, dos nossos encontros no Papo de Política, tem um reflexo na própria política, né? nas estruturas de poder. E uma cena que marcou a semana, ou uma fala que marcou a semana, foi justamente a do presidente da Câmara, Arthur Lira, no meio de uma série de reuniões, uma pública do presidente Bolsonaro com os presidentes dos outros poderes. Mas eu queria Queria relembrar essa declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, e desses momentos lá em Brasília.
0: Quero deixar claro que não ficaremos alienados aqui, estou apertando hoje um sinal amarelo. Os eméritos políticos no Parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais, mas alerta que Dentre todas as mazelas brasileiras. Nenhum é mais importante do que a pandemia. Tudo tem limite, tudo. Pensei que o Lira, não tem problema
2: nenhum. Zero problema.
1: Bom, essa história toda do alerta amarelo, o remédio, como é que foi mesmo a frase dele? A gente já, 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 já falou amargo. aqui, o remédio amargo e às vezes fatal. O limite. o limite. O limite. Todo mundo, a primeira reação, inclusive a minha, foi essa, né? Bom, tem um risco de impeachment aí, pairando no ar. Mas aí quando você vai estressar o argumento, quando você fala assim, tá, mas ele de fato queria isso, a grande maioria dizia assim, não, ele queria era dar um recado para ver se dá um freio de arrumação, mas que na real, na real, na real, precisa de outros elementos para deflagrar processo de impeachment. E você, Júlia Duelib, que fala sempre dos ingredientes desse coquetel, o que, que precisa nesse coquetel?
2: Olha, rua, né?
1: Fundamental.
2: Ju já Cantei, cantou, a bola. Já, já, já decorei o mantra julístico. <risos> e a pandemia nesse sentido ajuda muito ele. Uma contradição que a gente fala desde o início, né? Sim. Porque ele, ele negou tanto a pandemia, mas a existência da pandemia o ajuda, do ponto de vista político, nesse aspecto. né? claro que em outros causam um estrago enorme, mas nesse aspecto de ausência de rua, aglomeração, protestos como a gente viu a partir de 2013, não tem.
1: Ou seja, a pandemia o enfraqueceu, mas a mesma pandemia pode salvá-lo da Sim, rua.
2: eu vejo isso. Eu vejo isso. São forças ali contraditórias um pouco. Tem a questão... Da opinião pública, né? o, o clima que, que se tem assim, dele, a leitura que se faz do, do governo como um todo. E os empresários, o PIB, uhum. para onde o PIB vai. Né? Isso é, é fundamental. Quando você perde um desses, desses pés, desse tripé... O, o banco, banco fica capenga, começa, né? começa a ficar capenga. Ô,
0: Júlia, você falou do PIB, a gente lembrou né, da mudança de vento, da pressão também na semana, teve a carta dos empresários, a gente teve OAB pedindo para a Procuradoria-Geral da República. né Bem também para né,
1: denunciar o presidente. Denunciar
0: o presidente, teve a Associação Médica Brasileira falando para banir tratamento ineficaz. Né, então, é, é a corda apertando nesse sentido de pressão de vários grupos se manifestando.
1: E o que me incomodou muito essa semana na... foi a declaração do novo ministro da Saúde, porque em diversos momentos ele, ele pede, ele faz um, um apelo ali, um voto de confiança, mas ele pede paciência, e, e paciência
0: é um negócio que ninguém tem mais, né? Ele mesmo perdeu a paciência essa semana, nessa visita a São Paulo, quando os jornalistas insistiram para ele sobre a pergunta, e o tratamento precoce, né? Ele perdeu a paciência, ele, ele que estava muito político, muito seguro de si nesse começo aí de transição é, para assumir o ministério, ele ficou bravo, ele se destemperou, é, 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 foi notável isso. Ele não respondeu e, e
1: foi agressivo. Eu lembro dessa fala dele, eu tenho a impressão de que ele, ele fica muito incomodado com essas cobranças. Mas via a cloroquina, e o tratamento precoce, e o isolamento? É como se ele não quisesse ter que responder por aquilo que ele que estava antes dele, como se tivesse zerado o jogo. Mas o jogo não zera, tem 300 mil mortos, mais de 300 mil mortos. Então, essa história não vai colar para o ministro. Ninguém, ninguém vai ter tolerância com o ministro. Ele precisa chegar e já anunciar medidas, porque ele não fez isso ao longo dessa semana. Uhum. Né? Ele falou o que, que ele pensa, a pandemia, falou da, da quantidade de vacinas, não disse como. Mas, assim, é uma guerra, não é? Você vai entrar numa guerra... Você acabou de. Seu, seu, seu exército acabou de entrar nessa guerra. Você faz o quê? Você diz para onde ele vai, como ele vai, quanto tempo ele vai ficar no front o suprimento que ele vai ter uhum. para essa batalha e ainda mensura quanto tempo essa batalha vai durar. Eu não vi ele fazer E as isso. medidas
0: são bem claras, né? Especialistas, muitos dos, dos políticos parlamentares, governadores, insistem em isolamento e vacinação. Vacinação, ok. Presidente fala, ministro fala. Isolamento com apoio financeiro ainda é uma questão que é intocável, né? Na reunião no Palácio da Alvorada... Não se falou em isolamento social, o presidente não falou disso, é como
2: se fosse um pecado. Eles não gostam de falar. Ah, eles falaram muito por cima, né? o Caiado colocou, mas não tinha sempre com todo mundo. Ali só tinha gente que pensava como ele, assim Sim. com alguma uma nuance ou outra, mas um pensamento mais convergente. Sim. Então, quando se falava em isolamento, todos ali eram contra... O lockdown, tal, não, tem que ter distanciamento. O que se fala de isolamento é distanciamento. Não sei se vocês perceberam, tem uns é, neologismos. É só Agora é só distanciamento que o governo fala, né? Uhum. Assim como manses, o tratamento né? precoce, eu falava antes, As... não tem mais remédio, não tem nome de remédio. ficou
1: também, mudou até é, Eles lembra? tentaram flertar com o atendimento precoce. Eu tenho a impressão de que eles até falam, eles aceitam falar em distanciamento. O ministro dizia para mim assim, não, tudo bem ter distanciamento. Uhum. Distanciamento... Não é isolamento. É, distanciamento né? é isso que a gente está fazendo agora, cada uma dois metros da outra. De distância da outra, num lugar higienizado. O isolamento é as pessoas não saírem de casa, né? O máximo possível para reduzir o número de circulação das pessoas.
0: E é curioso que você conversa com prefeitos ou governadores de estados onde a situação pegou forte mesmo, essa questão do distanciamento, vai barra isolamento, é, fica mais suave, se eu posso dizer assim, para o governador quando começa a atingir empresários, quando a morte começa a cercar os empresários, aí a aceitação para o isolamento ou distanciamento acaba chegando. É na dor. Se, muitos me falaram isso. Se não é por amor, tem sido na dor.
1: É, e, e porque eles têm... Isso é uma, é uma lógica que também funciona no Congresso Nacional. São os grupos organizados, com mais influência né, sobre a classe política. Então, em geral, quando eles pressionam... Tem, um, um, tem um, um, um chacoalhão, né? Hum. Tem um trimidum, assim. Tanto foi assim que... No, no... Amazonas. no Amazonas. Não, e o pro... nosso próprio episódio. Né? A virada de vento, uma das razões é porque o PIB resolve cobrar o presidente Bolsonaro. E aí a classe
2: política logo se mexeu. Total. A classe política é muito sensível, porosa. Isso mesmo depois do fim da... do financiamento, né? É... Empresarial. Empresarial, Nossa, privado. é verdade. Porque o, antes o, a influência deles era gritante, agora está camuflada né? com outros interesses em jogo tudo mais, né? mas em tese eles não podem financiar
1: mais. Né? É, só para... Na, pra, na, na, de na de jurídica, né? Sim.
2: Na jurídica, mas financiam na física, né, é. os empresários.
1: Só para situar você que está nos ouvindo, até um tempo atrás existia financiamento de campanhas feitas... Por empresas. Então, empresas iam lá e doavam para os seus candidatos. Muitas vezes doavam para todos os candidatos. Aí veio o Supremo Tribunal Federal e proibiu essa doação empresarial. Então, se você é dono de uma empresa, tem um CNPJ, você não pode doar para candidato nenhum. Mas continuou sendo permitido o financiamento da pessoa física. Então, se você, mesmo sendo empresário, quiser doar pessoa física para o seu candidato, isso ainda pode dentro um, de um limite. Um limite, limite né? mas agora não pode mais. Então, o que a Júlia está dizendo é que quando o financiamento empresarial era permitido, essa influência era ainda mais, mais escancarada. Né? Mas eles não perderam mesmo quando terminou o financiamento empresarial.
2: Ô Natuza, é, eu, eu ouvi uma expressão, você estava falando isso, conforme o governo vai se fragilizando em razão de todas essas variáveis, vai aumentando também, é, o centrão vai crescendo. Né? Eu ouvi uma, uma frase que eu achei que é bem, ilustra bem isso, que é o seguinte, é, se a gente cheira a dificuldade, nós mortais, imagine o Centrão,
1: ele é um muito mais apurado que o nosso. Mas eu acho que o Centrão se fortaleceu, acho que essa declaração do Arthur Lira essa semana o deixou, aumentou o passe dele.
0: E, na Tusa também a gente tem que levar em conta que o encontro do presidente Bolsonaro no Palácio da Alvorada com o presidente do Congresso, Judiciário, também teve a ver com essa pressão, né? Não era um encontro desejado pelo presidente, foi aceito depois dessa pressão, inclusive do Centrão.
1: Mas até a fala do Arthur Lira, né? Porque a reunião foi pelo, no período da manhã é. e a fala de Arthur Lira foi depois. A tarde, é acabou eclipsando o que Bolsonaro tinha de intenção com essa reunião. Porque quando aconteceu a reunião, eu falei, poxa, o presidente está com uma imagem de um pouco mais fortalecido, porque conseguiu reunir os, os três poderes antes ainda... Antes de começar, né? Antes de começar, ah, uhum. antes de começar. Ah, tem um antes né? e depois, isso. Quando entram os, os, os fotojornalistas, os cinegrafistas fazem aquela imagem oficial da reunião na até aquele momento, o Bolsonaro parecia faturando a história. Quando ele sai e começa a defender a mesma cantilena Tratamento de sempre, precoce. aí começa a ficar ruim. Mas aí, quando vem Arthur Lira e faz esse discurso duríssimo, eu falo, hum, Arthur Lira roubou, roubou a cena. Uma coisa está casada
2: com a outra, né? Porque, na verdade, quando o presidente sai e aquele encontro se dilui, perde a substância, quando Arthur Lira chega na Câmara, ele percebe isso. O pessoal hum, fala hum. para ele, olha... Não, não mudou, olha, vai continuar tudo igual, olha, cadê os acordos, olha... Aí, Arthur Lira vai e faz o discurso
1: mandando recado. Mas é um tenho discurso só... de recado,
2: né? De Totalmente. recado, é isso. E eu
1: tenho um bastidor é... que eu tinha apurado na véspera. O discurso do Arthur Lira que ele fez naquele dia estava pronto, pelo menos desde a noite anterior. Na TUS, é isso mesmo. E, assim,
0: na reunião do Palácio da do Alvorada. Palácio da Alvorada. Isso mesmo. E, inclusive, governadores que participaram dizem que... Meio que foram brifados, né, também antes. Ah, o que, que você vai falar? Então, o que, que você tem? A gente vai abordar isso, 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 tudo bem? Então, também colhi essa informação. E com
1: as mesmas expressões. Uhum. Sinal amarelo, chegou, se não pode chegar, tudo tem limite, com as mesmas. Ou seja, ele não fez um discurso em cima do colo, né? Assim, ali quando você escreve um texto rapidamente. Não, foi um texto pensado, maturado e calculado. Mas vamos entrar, então, no, no, outro assunto, no outro assunto dessa semana, que foi o pedido de cabeça do Ernesto Araújo. Né? É tá de praçaí, né? Foi bem esse o clima no Senado na participação de
0: Ernesto Araújo, dando explicações, eu ouvi de fontes que assim, até senadores do governo, né, ligados ao governo, é, estavam convencidos da saída mesmo de Ernesto Araújo, que pedisse para sair do cargo. Né, diante da, dos vários entraves diplomáticos, ainda mais nesse momento que o Brasil precisa de vacina. E ele foi emparedado, né, Maju? Foi senadores emparedado senadores. por três senadoras mulheres e a gente vai ouvir agora o que
2: elas falaram. Senhor ministro, eu gostaria aqui de dizer, o senhor está no lugar errado. Não peça para sair não, peça para mudar, vá para o Ministério Ideológico. Que condições diplomáticas o senhor acha que o
0: Itamaraty hoje tem para continuar e restabelecer de forma clara, amigável e se desculpar diante de tantos percalços e ofensas que foram feitas neste período? É muita gente que está morrendo e precisamos contabilizar e talvez agora, talvez não, ministro, eu tenho certeza que agora, para o Brasil, é melhor sem o senhor. Pede para sair e durma com a consciência tranquila, que o senhor vai ajudar
2: a salvar vidas.
1: Nossa, eu... Por isso que ele estava suando tanto nos vídeos, ele né? Ele ficou bem nervoso. Ele é, ficou, muito... ficou muito nervoso, foi complicado ali. Muito nervoso. Ele e aí... não
2: esperava, né? Desculpe. Não, não, não. por favor. Não, que ele imaginava que ia ter uma tropa de choque, a famosa tropa de choque de governo, que nessas situações entra em campo, não tinha Nem ninguém. A, a palavra que eu ouvi sobre isso foi uma, uma algo assim nunca antes visto no Senado, uma unanimidade naquele isso. momento da crítica a ele. Foi eu o que eu ouvi se... também.
1: E eu sempre fico me perguntando o que que o que que o, o, o que a gente está vendo naquele momento na política nos diz? O que que aquilo quer dizer, né? E aí, eu acabei chegando à conclusão, eu não sei se vocês concordam, que não há só uma ofensiva contra o Ernesto Araújo, acho que há uma ofensiva desses aliados do presidente contra a ala ideológica do governo inteiro. Uou. E aí, um, um, um parlamentar dizia assim para mim, eu falei, bom, mas o problema da ala ideológica do governo não é o Ernesto Araújo somente. Nem é a influência somente de Olavo de Carvalho. O presidente da República sempre apoiou. Se livrava ali em alguns momentos quando achava que devia, caso do, do, do Abraham Traube, mas, em geral, ele é muito sensível ao que demanda essa ala, essa ala ideológica. E aí a, 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 o parlamentar disse assim, a gente não consegue tirar o presidente, então a gente tem que tirar quem está atrapalhando quem está em volta. Por isso é que eu enxergo esse episódio da semana do Ernesto Araújo como uma ofensiva contra a ala ideológica do governo. Eu queria dizer que muita gente fez a seguinte leitura, a situação dele é insustentável.
2: Um, mas como o Arthur Lira foi muito agressivo, na jugular, na, foi muito na jugular, de certa maneira emparedou o presidente. Se o presidente ceder agora, uma expressão que eu ouvi, seria dizer que o Arthur vai sentar na cadeira dele. Então, isso, para uhum. alguns parlamentares, indicaria que o presidente vai esperar um pouquinho no cozimento do Ernesto Araújo. Opa, trava
1: a língua. Isso casa com um, uma declaração que, que o presidente da Câmara estava dando para todo mundo que falava com ele, que era assim, eu não pedi a cabeça de ninguém. Não é verdade que eu pedi a cabeça. Eu fiz um... um eu apontei o problema o presidente que dê a solução que ele quiser. É que parlamentares foram falar com
2: ele. Eu falei com um deputado há pouco que disse que, ó, falei, comentei com o Arthur, que tinha que, que ele foi com muita sede ao pote e tal.
1: Então, estava lá o Arthur Lira querendo tirar. Opa, eu não tô. É a mão amarela, né? Não fui eu. Não fui eu. Tem uma outra encomenda que o Centrão passou a enxergar. Eles acham, olha só o jogo da desconfiança, que... Bolsonaro, em momento nenhum, queria nomeá-lo de Mila, que fez todo um jogo de cena, <risos> já volta. sabendo que não seria ela e que o pessoal das redes sociais do presidente iam, que ia detoná-la e aí eles simulam que querem contratá-la, ela vai, aparece o vídeo com a Dilma, o famoso, o famoso boi de piranha.
0: Natuz, é importante você ter falado do pessoal da rede social, porque a gente tem que ficar de olho nisso agora com relação ao novo ministro Marcelo Queiroga, que... Já veio essa semana a São Paulo, acenou um, né, um aceno simbólico, visitou a Universidade de São Paulo, em core, esteve ao lado do secretário estadual aqui de saúde, é, falou sobre ciência. Né? Agora a gente precisa observar como é que vai ficar, vão ficar esses seguidores diante de um ministro que está tá tendo um discurso totalmente oposto ao que Bolsonaro teve na maioria do tempo da pandemia. E como essa militância
1: ideológica vai reagir a tamanha ofensiva? Né? Eduardo Bolsonaro, que comandava ali, por meio do Pazuello, o Ministério da Saúde, tanto que estava na reunião de Bolsonaro com o de Milajar, ah, o pedido de cabeça de Ernesto Araújo e Felipe Martins, que não é um personagem qualquer dessa semana. Né? Vamos falar sobre Felipe Martins. Só, já então, pegando o gancho, ouvi uma
2: frase que eu queria dividir com vocês, estava caçando ela aqui nas minhas anotações, é um deputado que é bolsonarista da frente evangélica e ele fala o seguinte. Eu questionava, né, sobre a situação de Ernesto Araújo. Ele fala: Olha, eu tô orando, rezando para que Ernesto Araújo não fique. Eu sou bolsonarista, mas eu não sou radical. Eu não ajeito a gravata fazendo gesto extremista. Então, olha como já está pegando mal. Esse gesto não é qualquer gesto, né, Natuza? Esse gesto é apontado, inclusive já tem N é, referências sobre isso, como um gesto extremista supremacista branco, o que quer dizer, né, Major? a gente estava até falando antes sobre isso. Isso, o W, né, são os
0: três dedos de white, de branco, e, a, e o símbolo que é circular é P de power. Então, white power tem a ver com os supremacistas brancos, né, e também é um tipo de política. Eu vi um, um, um coordenador de relações internacionais da USP, o Felipe Loureiro, falando que é política codificada, ou seja,
2: quem tem que entender, vai entender, entendedores tá
0: entenderão, né. É
2: o ele é, ele disse que não era isso, que ele estava arrumando a lapela. Aí conversei com vários senadores e que maneira inusitada de arrumar a lapela. Mas o ponto é, para mim, que Felipe Martins, é, ele sabe muito bem quais são as referências da alt-right. Ele né? é inteligente, da, ele Da extrema-direita internacional, quais são os símbolos. Ele sabe o que, que é. Então, como é que ele arruma a lapela de uma maneira tão parecida? Pois é. Não parecida não, fazendo né, o gestual que a gente sabe o significado. Esse símbolo usado, feito por é, Felipe Martins, para arrumar a lapela ou não, é um símbolo que foi usado por um é, terrorista que entrou numa numa mesquita e matou mais de 50 pessoas em 2019. Ele fez um manifesto antes de causar, é, antes de fazer esse atentado, e nesse manifesto tinha trechos de um poema que já foi usado como referência também em redes sociais pelo próprio assessor do presidente. Na
1: política, não importa nem a sua intenção, importa como o seu símbolo ou o seu é gesto isso. é lido. Então, ainda que Felipe Martins não tenha eventualmente tido a intenção de reproduzir o símbolo supremacista, ele foi lido assim, tanto que o parlamentar da base do presidente Bolsonaro disse a você que... Não dá, é, né? entendeu dessa maneira, por isso que todo mundo exige ali uma providência sobre o destino do assessor para o presidente Bolsonaro. E o Pacheco, né, abrindo investigação. Ah, Aliás... ó,
0: aproveitando para falar de Pacheco, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, a pressão também está chegando ao presidente do Senado por, por causa da conta dessa pandemia, das 300 mil mortes, então a gente já vê outdoors espalhados, cobrando a CPI no Senado da Covid, né, é, e inclusive é bom destacar aí na imagem que esses, essas placas foram colocadas no reduto eleitoral do senador, que é... Minas Gerais, cobrando a instalação dessa CPI para apurar as irregularidades cometidas durante a pandemia e já ouvi de senadores que, assim, ele acabou ganhando tempo essa semana né, com essa reunião que teve no Palácio da Alvorada para deixar para depois ainda a abertura da CPI, que está na mão dele, né, gente? As assinaturas
1: já estão lá, agora uhum. cabe a ele é, abrir ou não essa CPI. E essa cobrança é, é, é importante porque, assim, de novo, na foto da semana você tem Bolsonaro com máscara, mas defendendo tratamento precoce. Arthur Lira na reunião, mas sai de lá e né, põe o presidente ali na mira de uma crítica. E Rodrigo Pacheco ficou na foto como alguém que vai trabalhar para o presidente Bolsonaro, tentando o impossível considerado hoje, que é colocar João Dória e Bolsonaro dentro de uma mesma, de uma mesma Mesmo... sala. Isso é uma metáfora, mas... Se ele é a pessoa que vai fazer a interface do governo federal com governadores e São Paulo é central na, no enfrentamento da pandemia, ele, se, ele topou uma missão considerada quase impossível e está sofrendo as consequências. Só que na balança ali entre Pacheco e Lira, Lira apareceu na foto muito mais valente do que o próprio Pacheco, que é cobrado por uma CPI. E, gente,
0: vale lembrar também que a pressão lá dentro do Senado para a abertura da CPI está vindo, inclusive, de senadores mais moderados, que mantêm mais a linha ali, e também impulsionados pela morte do senador Major Olímpio, também, que deu uma maior sensibilizada na casa. Sem dúvida nenhuma.
1: Momentos antes da reunião com o presidente da Câmara, do Senado, o presidente Bolsonaro, o presidente do Supremo, houve uma oração celebrada ali pelo Ministro da Educação. E aí, logo depois disso, começaram as discussões, entrou Ernesto Araújo, entrou momentos mais tensos e entrou vacina, uma unanimidade, para surpresa de todo mundo, se a gente for olhar cinco meses atrás, seis meses atrás, isso não seria uma unanimidade, o presidente Bolsonaro não concordava com isso antes.
0: É verdade, inclusive a gente tem aqui, né uma a gente elencou as falas do presidente a respeito de vacina ao longo desse ano de pandemia. De qualquer vacina está descartado. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu. Não abro mão da minha autoridade. Ninguém vai tomar outra vacina na barra, não, tá ok? Procura outro. A eficácia daquela vacina em São Paulo parece que tá lá embaixo, né? Se alguém tiver um efeito colateral, vai é para cima dele, pô. Com todo o respeito ao Supremo, tô falando, tomou uma medida antecipada, nem vacina tem. Não vai ter para todo mundo. Eu não vou tomar. Se você virar o um, um Chico, virar um jacaré, é problema de você, pô. Para vacina, só foi aqui na, na casa da tua mãe. É. 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 Não tem no mundo. Tome vacina. Estamos fazendo e vamos fazer, de 2021, o ano da vacinação dos brasileiros. Essa mudança de vento não chegou em São Paulo porque na reunião. Comandada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quem vai representar o Estado vai ser o vice-governador, o Rodrigo Garcia, e não
2: o governador João Dória. Rodrigo Garcia está sempre escalado, tá né? Está sempre. Nessas
1: situações
2: <risos> em que tem que lidar com o governo federal, está lá, Rodrigo Garcia. Quando eles vieram buscar vacina aqui, lembra? O Pazuello e os outros governadores, uhum. no depósito de Guarulhos, também não foi o Dória,
1: Alguém estava falando, falando com ele e falou assim, nossa o senhor é bucha de canhão mesmo, né? Porque tá sempre nessa, nessas enrascadas. Mas
2: só. só vocês perceberam que teve? O ministro veio para São Paulo, se encontrou com o secretário de saúde e tem toda uma, uma articulação ali para mostrar que ó, essa questão política entre São Paulo e, e Bolsonaro e Dória não está pegando na área técnica mais. Estamos aqui visitando o INCOR, HC.
0: E, Júlia, também saúde. convidou um membro que faz parte do Comitê aqui de Atenção à Covid do Governo do Estado de São Paulo para ser conselheiro ou estabelecer políticas Isso. de tratamento para a Covid junto ao Ministério. Né? A pessoa não vai deixar o cargo ao, ao que ocupa aqui no nosso Comitê de Contingência, né? de yeah. Conconcienciamento, mas vai participar, então, um membro do governo João Dória dando pitaco no governo Bolsonaro. A gente eu, essa... eu acho que o presidente
2: não se atentou para isso ainda, viu? Estou esperando se vai ser essa ação, nomeação também.
1: formal mesmo, desculpe. Eu assim. também, não, eu concordo com você. Eu não sei se vai ter esse, esse poder todo de levar uma pessoa Lembra de João
2: Dória. a Ilona, o caso da Ilona, ah, para o Conselho de Segurança Nacional? De Segurança não... Pública.
1: A Ilona Zabo, ou é Zabó, eu nunca sei qual é a pronúncia correta do, do nome dela. Mas eu não queria deixar de falar ainda dessa linha do tempo que a gente mostrou. O posicionamento do presidente Bolsonaro em relação à vacina sempre depende do outro. Ou seja, ele foi contra a vacina, pode ser até porque não acredita ou não acreditava em vacina, mas, sobretudo, porque ele não queria dar esse mole para João Dória. E aí, quando a própria base dele começou a demandar a vacina e entra o ex-presidente Lula na história e, de repente, ele virou vacina, pró-vacina desde de criancinha. Então, sempre é um, uma motivação que depende do inimigo dele, né? daquele que ele considera como inimigo.
0: E da resposta da base
1: dele, como você bem destacou, né? dos 30%, até do, porque, da gritaria que faz. Até porque não dá mais. Então, já que eu citei o ex-presidente Lula, acho que a gente pode falar desse segundo momento do Vento Virou. Só para dar o crédito para quem merece... Essa expressão, o vento virou, foi de Júlia do Elibe. Na nossa Olha. reunião de pau. Na, na segunda vez que eu te dou quero, crédito. Quero a minha parte
2: em royalties, em lixinhos aqui para o papo de política. Em, em trilhas? Em trilhas, é? no Continho. Vou, eu sou, não sou boa de trilha. Ai, Porque a gente fica, isso.
1: A gente fica. quando a gente vai fazer você Se Preparar para o Programa, a gente fica tentando entender qual é o sentido mais amplo da semana toda. Aí eu vim com uma ideia meio fraca e tal, e a Júlia falou, não. Não, não estava fraca não, estava boa a ideia. Eu acho que o, o, o sentido virou. da semana é o vento virou. E virou também em relação ao ex-presidente Lula. Já tinha acontecido com a anulação dos processos dele lá de Curitiba, decididos por Moro, mas o desfecho se deu essa semana, quando a segunda turma julgou o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro como suspeito em relação ao... Ao triplex Guarujá. E
0: virou por um voto virado, né, da ministra Carmen Lúcia, que tinha votado antes contra a suspeição e aí depois, alegando a chegada de novos elementos, mudou a posição e aí é, foi é, a favor da suspeição, da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e Cássio Nunes, que tinha pego... Pedido vista, né? Uhum. Para observar mais o processo, até que muitos ministros se surpreenderam, alguns ministros se surpreenderam com a rapidez da entrega da vista, né, da, de, da análise do processo, que votou contra a suspeição.
2: Alinhado ao Palácio, né? O, que o Palácio queria por causa dos impactos políticos, exatamente no caso de Lula, que ele tem a elegibilidade dele garantida, pelo menos por uma decisão monocrática de faquinha, agora na questão da discussão da competência, os processos anulados em que havia a condenação em segunda instância. Mas tinha, precisava do salvo conduto, eu sempre uso essa expressão política para dizer que que houve ali um, um julgamento parcial. Então, para o governo federal era ruim isso, porque deixa o adversário mais forte, o discurso do adversário mais forte. Essa questão ainda da competência, da anulação do processo do ex-presidente vai ser apreciada pelo plenário. Mas muito improvável que haja mudança. Que já tem jurisprudência no STF sobre isso, desde 2015, na discussão ali da da Consiste, né, aquela uhum. empresa que te prestava serviço para o Ministério do Planejamento, enfim. Nossa, você foi lá atrás,
1: né? Banco mas de é que eles citaram antes,
2: fosse, gente. Obrigada, mas não. Eles citaram o caso da Consiste no julgamento quando o Faquin no julgamento não. Quando o fala sobre a anulação, ele faz referências a isso, lá, lá na, na decisão dele, monocrática.
1: E o ponto de tudo isso é a consequência, a consequência política, né? Porque dentro do, do campo lulista se considera que o melhor adversário possível é o ex-presidente Lula, e dentro do campo bolsonarista, por isso essa ideia de que houve alinhamento entre o que queria o Planalto e o voto do ministro Cássio Nunes Marques, também porque se preferiria, em tese, eu nem sei se essa conta está certa, estou só reproduzindo a percepção, que o melhor adversário seria o ex-presidente Lula. E no meião, na meiuca, tem uma série de candidatos ali do centro, político centro-direita ou centro-esquerda, no caso de Ciro Gomes, centro-direita, no caso de João Dória, tentando seu lugar ao sol, mas o espaço está apertado, né? Tem o, o, o ex-ministro Mandetta também e todos fazendo esse discurso de que, não, vamos ver, vamos primeiro definir aqui um... É,
2: quem está buscando lugar ao sol, tipo Ciro, Ciro Gomes, está é, tá conversando com muita gente, muita gente de, desse desse lugar, né, que não está nem com o PT, nem com o Bolsonaro. Então, tem uma articulação acontecendo muito nos bastidores, inclusive, inclusive de Ciro conversando com gente do PSDB, do PSD, tem, tem um movimento nesse sentido. Mas a minha apuração é um pouco diferente da sua no que diz respeito à avaliação que o entorno de Bolsonaro faz sobre a entrada de Lula no jogo. É, o, o que eu já ouvi de diferentes fontes, é que é importante você ter o sentimento anti-PT, o antipetismo, mas que Lula é um candidato muito forte para você, ah, é, você usar esse sentimento anti-PT. É perigoso na avaliação dele. Seria
1: melhor um outro nome do PT que não Lula. Ah, não. Quanto a, isso, quanto a isso, eu concordo. Mas é porque eles... Todo mundo enxerga como favas contadas. Não tem a suspeição. A anulação tende a ser confirmada. Então, o ex-presidente está claro. livre para disputar o ticket. E a turma do Neném, nem Lula, nem Bolsonaro, tentando ali se, se articular, o que também não é, não é fácil. Né? Em que pese tem uma parcela considerável do eleitorado dizendo que não estava querendo muito ir nem com uma, com uma ponta, nem, nem com a outra. Vamos para a trilha?
0: Vamos, na Atúzia. Ai, meu Deus. Aquele Hoje, momento... Você aqui, quer ir na frente? Difícil. Você está pedindo para ir Vai. na frente? Não, gente,
2: que eu preciso consultar aqui as minhas anotações. Não, então eu vou. Vocês sabem eu que vou, meu... Agora eu vou no modo
0: Júlia, vou no modo declamação, porque tá eu peguei bom. um trecho aqui do poema do Braulio Bessa, que foi musicado pelo Chico César nessa semana que a gente atingiu essa marca assustadora das 300 mil mortes. E essa letra diz o que a gente fica tentando se dizer todo dia para... Não sucumbi à frieza dos números, é que se números frios não tocam a gente, espero que nomes e histórias consigam tocar.
1: É o que a gente faz todo santo Excelente. dia aqui. Muito bom. Bom, meninas, meu repertório,
2: como vocês bem sabem, é limitado. Eu <risos> sempre apurar a questão da trilha, então eu fui apurar com quem entende, com João Camareiro, que é um grande violonista, e me passou o samba do, Sim... do Silas de Oliveira. E tem o seguinte trecho que eu queria cantar para vocês. Um samba dele, né? Senhor, olhai a calamidade que domina esta nossa humanidade. A desgraça hoje é felicidade. A mentira tem mais valor que a verdade.
1: Nossa, muito bom. Foi conexão. Estou tô até... Tô... Me arrepiou aqui. Porque eu também pensei nesse momento que a gente está vivendo, né? Nessa marca... Nessa marca, uma das coisas que mais me pegam é quando eu penso na saudade, que as pessoas que perderam, outras pessoas sentem. Por isso eu vou de Chico. Ó oh, pedaço de mim, ó oh, metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto. Faltando voz. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Desculpa ter falhado a voz. Dureza. Então a gente termina aqui. E é hora de agradecer a nossa super equipe. Edição executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Júlia Zaremba e Germano Martins. Coordenação, Pedro Godói. Supervisão, Cadu Veloso. Sonoplastia, Luiz Rodrigues. Supervisão técnica, Júlio César Fernandes e Renato Ramos. E você já sabe, o nosso Papo, além de podcast, é também programa de TV. Toda quinta-feira, na TV, nos encontramos às 11h30 da noite. Aliás, o Papo de Política é o primeiro podcast a virar programa de TV. Então a gente se encontra na TV e aqui. Obrigada por sua companhia, até o próximo episódio.